0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Und damit sind wir wieder bei einer neuen
0: Ausgabe vom Schusskreis. Und wie jedes Mal herzlich willkommen, Martin Zwicker. Hallo Sören. Aber wie jedes Mal stimmt ja nicht. Warum nicht? Weil ich ja ein paar Jahre nicht gemacht habe. Ja, und das stimmt. Ja, okay. Ich will dich ja nicht immer korrigieren, aber in dem Fall muss ich es tun. Ja, das stimmt.
1: Aber da konnte ich ja nichts dafür, dass du nicht da warst, ne? Ja. Du hattest ja Besseres zu tun, das, das muss stimmt. man ja wirklich sagen. Das stimmt. Ja. Man muss ja auch jetzt ehrlich sagen, dass ich ja hier mit einem neuen Top-Torjäger spreche in der Hockey-Bundesliga. Zwei Tore innerhalb von sieben Tagen. Wir haben gerade schon vor der Aufnahme gesprochen, der neue Samstagscorer ist geboren. Worauf können sich deine Fans jetzt einstellen in den kommenden
0: Spielen? Vor allem an den Samstagen. Erstens hast du das gesagt. Zweitens ist es mir relativ egal, ob ich ein Tor schieße. Wichtig, dass wir am Ende... Gewinnen, aber ja, in dem Moment war es irgendwie ganz lustig, weil innerhalb ähm, so einer kurzen Zeit, glaube ich, habe ich schon ewig nicht mehr getroffen und ich treffe hier pro Saison eh sehr, sehr wenig. Aber ein obligatorisches Tor habe ich meistens immer. Pro was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Aber ansonsten ist mir das relativ egal.
1: Jetzt hast du nach sieben Spielen schon zwei Tore. Worauf können wir uns einstellen? Ich meine, weißt
0: du, so Top-Torjäger geben ja dann immer
1: so eine Prognose ab. So 15 Dinger mache ich diese Saison. 20, ja. Wie lautet deine Prognose? Ja,
0: da ich ja kein Top-Torjäger bin, ähm... Ja, ja die zwei. Statistik sagt was zwei. anderes. Dann zwei. Das ist ja jetzt ja... Also noch, noch zwei oder es bleibt bei zwei? Es bleibt auf jeden Fall
1: bei zwei. Ach so. <lacht> okay klar <lacht> Dann lassen wir es dabei und wird sagen, wir starten erstmal rein, wieder mal mit unserem kleinen Überblick über die Hockey-Bundesliga und da starten wir wieder mal natürlich Ladies First mit den Damen und da hatten wir ein Flutlichtspiel, was eigentlich Martin Zwicker und meine Wenigkeit kommentieren sollten, aber es gab keinen Stream und da bitten wir uns erstmal nochmal, oder ich bitte ja, das Ganze ein bisschen zu entschuldigen. Ich weiß, wir haben euch heiß gemacht, ich weiß, dass viele sich drauf gefreut haben, aber wir holen das nach, oder? Ja, an mir ist es nicht gescheitert. Ja, an mir ist es auch nicht. Das, wir, müssen ja. keine, wir müssen hier keine Schuldzuweisung machen. Also da ja, Sie gar nicht mit doch. an. Auch? Nee. Beherz, ich damit nichts zu tun habe. ich auch nicht. Ich, ich war da. <lacht> ich, ja, ich nicht. Okay. Wir starten rein mit dem hauptstadt wie Also Berliner AC gegen Tussichterfelde. 2-0 Endstand. Sechste Minute Stöcker. Zweite, äh, Quatsch. Äh, zweite Minute. Elfte Minute dann Strafengtor von Dinea Weidemann. Könnte man sagen, nach der elften Minute ist nicht mehr viel passiert? Du hast das Spiel
0: ja gesehen. Ja, es war ein überschaubares Spiel, um ehrlich zu sein. BRC hatte schon eindeutig mehr vom Spiel, hatte, hätte auch eigentlich auch noch ein drittes Tor schießen müssen eigentlich. Ja, Tursley hat sich gewehrt, aber war irgendwie überhaupt nicht zwingend. Und ja, ich glaube einfach, dadurch, dass die Tore im ersten Viertel gefallen sind, war das Spiel halt, um ehrlich zu sein, schon recht früh durch, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, aus BRC-Sicht ist es einfach wichtig, dass sie da haben halt nichts anbrennen lassen und dass sie das Spiel eigentlich kontrolliert haben und dann halt am Ende halt die drei Punkte geholt haben. Ich glaube, das war die Haupt Sache und der Rest sei erstmal dahingestellt.
1: Also hast also du nicht das Gefühl, 2-0, Anfang, viertes Viertel, na, da könnte jetzt noch was passieren?
0: In dem Spiel nicht. Okay. Also dafür hätte Tosli mehr machen müssen und aber auch, sage ich mal, konstruktiver spielen müssen und das war einfach nicht der Fall und ich glaube auch, Tosli geht am Ende aus dem Spiel raus, okay, es sind 2-0, aber hätte auch anders ausgehen können und aber dafür hätten sie mehr machen müssen, aber der BAC hätte auch mehr machen müssen, damit es noch ausfällt. Jetzt weiß ich nicht, ob du das zweite
1: BAC-Damenspiel gesehen von dem Spieltag
0: Nee, das habe ich nicht gesehen, weil das Spiel eine Stunde vorverlegt wurde und dadurch war der Abstand zu unserem Spiel halt zu groß und das hätte nicht so viel gebracht in Bezug auf die Vorbereitung unseres Spiels. Also ohne Martin Zwick auf der Tribüne könnte man jetzt sagen, lief
1: es gleich besser. <lacht> Wobei am Ende stehen genauso drei Punkte wie gegen Tussli. 5-0 gegen den zweiten Aufsteiger, gegen Raffelberg am Samstag. Torschützen Parke, Bock, Stöcker, Volkert und nochmal Parke. Die Tore, die du gegen Tusti nicht gemacht hast, hast du dann gegen Raffelberg gemacht?
0: Ja, ich glaube, na gut, wenn du in der ersten Minute das erste Tor schießt, dann lässt sich schon ein bisschen ein entspannter spielen. Aber auch so, wenn man sich den Torvorlauf anschaut, die Tore sind halt einfach zum perfekten Zeitpunkt dann gefallen. Die meisten halt einfach im zweiten Viertel und dann führst du zur Halbzeit, führst du halt einfach 4-0. Dann lässt sich halt auch einfach in der zweiten Halbzeit schon entspannter spielen. Und ja, auch so die Konstellation, ja. Du hast ja gerade vorgelesen, Judith Bock hat ein Tor geschossen gegen ihre alte Mannschaft, bei der sie vorher gespielt hat. Ja, sie wird sich gefreut haben. Ich habe sie auch gefragt und sie meinte, ja, sie war sich nicht so sicher, ob sie doll jubeln soll oder nicht. So ein bisschen Fußballer-Style. Ja, so ein bisschen, ja, freuen. Aber und was halt hat sie gemacht? Hat sie es so gemacht? Oder? Ja, sie hat Contenance bewahrt. Okay, also ich hast du ein bisschen sagen. die Hände hochgehalten und ja, so. Klar, schon, ne? Ja, genau, okay, alles klar. Wie hast du
1: eigentlich, ach nee, zu dir kommen wir später noch. Das in aller Ausführlichkeit natürlich. BRC-Damen jetzt nach sieben Spielen, Torverhältnis von 15 zu 8. Wir haben schon häufiger über die starke Defensive gesprochen. Und nach sieben Spielen, ich meine, jetzt lässt sich ja schon ein kleines Zwischenfazit ziehen. Das bleibt bestehen. Also die Defensive beim BRC steht, ich meine
0: kein Gegentor, auch gegen die Aufsteiger. Lässt sich sehen. Ja, vor allem auch, weil, sag ich mal, 15 geschossene Tore, das wäre in der letzten Saison nicht so der Fall gewesen. Also ich glaube, da waren es am Ende, was? 23? Und so, ja, ich glaube, ein Tor pro Spiel ungefähr. Ja, genau. Nach dem Motor. Nein, ich sag mal, wichtig war, dass man einfach aus diesen beiden Spielen einfach sechs Punkte geholt hat. Du hast gegen, gegen beide Aufsteiger gespielt und zu Hause und da gab es eigentlich auch nichts anderes als einen Pflichtsieg pro Spiel. Einen Pflichtsieg, man kann ihn schon so nennen: Mannheimer C gegen Großflottbecker
1: Damen. 3-1 am Ende. Torschützen Gerstenhöfer, Niklaus Hansen und Van der Heide. Hansen mit dem 2-1 für Groß Relativ knappe
0: Kiste, aber trotzdem, ne? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab, ja, <lacht> hab halt davon ja, nichts gesehen diesmal. Und, okay. ähm, Ja, aber ich glaube, wenn man sieht, halt, die Tore sind halt sozusagen in der zweiten Halbzeit eigentlich gefallen, unabhängig davon, dass das 1-0 mit dem Halbzeitpfiff gefallen ist. Also, ja, das ist halt auch so, so, so ein Spiel halt zu Hause gegen Flottbeck, wo Flottbeck halt vorher Punkte geholt hat. Ja, eigentlich glaube ich mit Aufwind kam ja, und auch sich wahrscheinlich auch mehr ausgerechnet hat. Aber gleichzeitig auch spielt Mannheim zu Hause einfach auch immer einen anderen Stiefel. Und unabhängig davon, dass dann am Ende vielleicht erst, dass es dann nur ein 3-1 geworden ist, ist das doch auch einfach Favoritenrolle gerecht geworden. Uh, irgendwie war es ja auch eher ein Treffen von ganz vielen Argentinierinnen, muss man ja sagen. Bei, bei Flotback spielen ja auch, ich glaube, zwei, äh, bei MAC zehn gefühlt. <lacht> also. Ja, stimmt. Keines nationales Treffen auf dem Platz, ne? Genau. Also,
1: ganz knappes Spiel, aber es war auch das erwartete knappe Spiel. Für mich zumindest habe du der THC gegen Rot-Weiß-Köln. 4-3 am Ende. Sind die HTAC-Damen für dich die Überraschung bisher in der Saison bei den Damen?
0: Irgendwie schon. Ja, sie holen halt die Punkte. Vor allem zu Hause haben sie ja schon echt viel gerissen. Ja, sie haben, glaube ich, das letzte Wochenende, da hatten sie ja ein Heimwochenende, ich glaube, da haben sie ja ähm, sechs Punkte geholt äh, zu Hause. Und jetzt auch gegen Gegner, da ich mal, die direkte Konkurrenz sind die, sag ich mal, sie haben sich, glaube ich, einfach spielerisch noch mal ein bisschen entwickelt. Spielen halt aber auch jetzt auch schon in dieser Konstellation jetzt aber auch schon ein Weichen zusammen, muss man ja einfach sagen. Ähm, nee, aber gerade läuft es einfach bei denen. Und ich glaube, sie nehmen auch so ein bisschen so diesen Flow, nehmen sie jetzt gerade von Spiel zu Spiel mit und gibt denen halt einfach unfassbar Auftrieb. Und ähm, das spiegelt sich dann halt auch in den Ergebnissen und in den Punkten wieder.
1: Siegtorschütze in der 57 Minute per 7 Meter Laura Sänger. Also ich glaube, da hatte sie wirklich, wie sagt man so schön,
0: ja, aber auch so, wenn man sieht, dass dann halt die Tore halt auch 44., 47., 48., da ist nochmal einiges passiert, weil man ja irgendwie, oft ist es ja so, dass so ein Spiel dann hinten raus so ein bisschen so plätschert, sage ich jetzt mal, ja, aber da muss noch schon ordentlich was abgegangen sein, aber auch gleichzeitig hatten die Teams halt auch noch, besitzen da die Möglichkeiten halt auch noch Tore zu erzielen. München SC gegen Club an der Alster, 0-3
1: Endstand, das ist ja eigentlich, sage ich mal, keine Überraschung. Nein. Für München, ich sag mal, zur Tabelle, ich meine, hier stehen drei Punkte hinter einem äh, Viertelfinalplatz. Da ist, sage ich mal, noch alles drin, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, für München geht es in dieser Saison wirklich eigentlich ums Playdown.
0: Ja, jetzt gibt die Konstellation das so her, aber man muss doch einfach sehen, gegen wen haben sie denn bis jetzt gespielt. Also es kommen ja auch noch ein paar Spielchen und nachher ist ja auch irgendwie entscheidend, dass du halt die Punkte ja auch in deiner Staffel nachher holst. Ja, und da sind halt ja die Spiele, sage ich mal, in der Rückrunde halt unheimlich wichtig. Da kann halt einfach noch viel passieren, wenn du jetzt halt Spiele, sag ich mal, gegen einen aus der anderen Gruppe nicht gewinnst oder so, aber oder gewinnst, dann holst du halt Bonuspunkte. Ja, und man muss ja schon, wer guckt denn auf die ähm, zusammengelegte Tabelle, sondern jeder guckt nur auf die Tabelle seiner Staffel. Ja. Und darum geht es ja eigentlich. Ja? Und du hast gerade gesagt, es sind drei Punkte. Ja? Und lass mal nochmal so ein Doppelwochenende, wo sie vielleicht drei, vier Punkte holen, dann sieht das, die Konstellation schon wieder ganz anders aus.
1: Oder aber, andersrum. Ja. ja,
0: natürlich auch, aber ich sag mal, sie wissen halt, wo sie sich befinden ja, und welche Ansprüche sie haben und auch, wie es dann nachher schon ausschaut. Ja, Wenn es am Ende gut läuft, dann bist du am Ende Vierter ja? und wenn nicht, dann bist du halt am Ende, bist du dann vermutlich Fünfter. Und dann musst du dich dann halt auf die Playdowns konzentrieren. Aber bis dahin halt, sind es halt echt noch schon einige Spiele und da kann auch alles Mögliche sein. Und sie werden jetzt nicht reingehen mit dem Droh, oh Gottes Willen, wenn wir nachher eine Abstiegsrunde spielen, mal sehen, was wir dann machen müssen. Also, so ist es jetzt nicht. Torschünstlerin wollen wir euch natürlich an der Stelle auch nicht äh, verschweigen. Carlotta
1: Sippel hat da getroffen, genauso wie Katharina Kirschbaum und Hanna granitzky Also 3-0 für Alster in München. Also nochmal zur Staffel A. Tusli 0 Punkte, München 4 Punkte, Mühlheim und Köln beide 7. Also ich sag mal, da ist schon noch relativ umkämpft, aber trotzdem, München muss da jetzt dranbleiben. Ja, klar. Ja, sonst wird es schwer, direkt relativ früh in der Saison. Also da bleibe ich bei.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass einfach Köln noch nicht die Punkte geholt haben, die sie, glaube ich, holen wollten. Also ich glaube, sie hätten schon gerne irgendwie 10, elf Punkte, hätten sie schon gerne auf dem Konto. Aber man darf nicht vergessen, sie haben auch noch ein Spiel weniger als die anderen da in der Staffel. Aber auch gleichzeitig ähm, hatten sie auch einen guten Adalas in der Mannschaft. Ja. Und das ist ja auch, die Saison ist noch lang, man muss sich da so ein bisschen finden. Und ja, ich glaube, München müsste schieltern vermutlich eher auf Mülheim als auf Köln. Dann haben wir noch eine absolute Top-Mannschaft, die auf den Aufsteiger
1: getroffen ist. Tussli, der Feld hat Düsseldorf empfangen und äh, es tut mir fast leid, das so zu sagen, aber am Ende steht ein Standesgemäßes 0 zu 6.
0: Ja, du, ja du, Düsseldorf ist halt eine Spitzenmannschaft. Ja, genau. Ist halt einfach so. Und ich glaube, äh, wenn du gegen eine Spitzenmannschaft spielst und die dann halt auch noch, sag ich mal, ihre Leistung abruft, ist es halt einfach unheimlich schwierig, da überhaupt was rauszuholen, halt dann aus der Sicht von Tussli. Da muss halt schon viel stimmen an dem Tag bei Tursli selber, aber auch gleichzeitig muss er ein bisschen weniger stimmen bei, ähm, bei Düsseldorf. Und ja, das ist ja jetzt kein Spiel, wo man irgendwie sagt: Oh Gott, das geht ja gar nicht, dass man dann 6-0 verloren hat. Also muss man es einfach sehen. Und ich, mein, ich glaube, ja, Anja Müllers hat das ja auch gesagt von einer Zeit lang im Interview in der DHZ, dass sie halt, man kann halt diese Wettkampfpause, die sie in der zweiten Liga hatten, kann man einfach nicht wegreden. Und das, das ist halt auch einfach ein gewisser Punkt. Ja, der auch ein bisschen mit entscheidend ist. Und ich glaube auch, da wird noch ein bisschen was passieren bei Tursley, ja genauso auch wie bei Raffelberg. Aber Raffelberg sieht die Sache ja auch ähnlich. Ja, das hat die Trainerin ja auch gesagt, dass sie sich schon ein bisschen drauf einstellen oder so, eh wissen, okay, wir spielen in den Playdowns. Und wenn sie Punkte holen, dann ist es cool für die Mannschaft und aber auch gleichzeitig für die Stimmung. Und noch so in der ersten Liga, aber ansonsten ist es dann halt auch nicht so dramatisch. Weil ganz ehrlich, eigentlich ist es ja relativ egal, ob du mit 0 Punkten oder mit 11 Punkten in die Playdowns gehst. Weil die sind dann ja eh nicht dicht, die Punkte. Könnte aber wichtig sein, dass du vielleicht nicht als Staffel letzter in die Playdowns gehst. Ne? Ja, da, das ist schon mal klar. Und ich sag mal so, also da wird eher die Konstellation so sein, dass in der Staffel B wird Rafelberg nicht mehr wegkommen von dem letzten Platz, um ehrlich zu sein. In der Staffel A, da könnte sich vielleicht noch was ändern. Dass Tosli vielleicht noch mit München die Plätze tauscht oder ansonsten, dass halt München halt nach oben rutscht und Müheim vielleicht runterrutscht. Ich könnte es ja. dir vorstellen, ja. Ja, und weil es ja noch irgendwie, sind halt echt noch viele Spiele, ja. Und mhm. es ist noch eng beieinander, muss man ja einfach so sagen. Und ich meinte ja gerade, wenn du so ein Doppelwochenende hast, ja, das sieht man ja auch einfach jetzt, wenn man sich da die Tabelle, wo Harvest der Rude steht, ja. Die haben, in den Spielen haben sie ordentlich Punkte geholt, haben 15 Punkte aus sieben Spielen. Das ist schon ein gutes Polster dann halt auch. Und aber auch zeigt das halt auch einfach, wie schnell das gehen kann. Ja? Deswegen meine ich ja auch so, dass du halt holst an einem Wochenende zur Spitze zu Hause, holst du sechs Punkte, wo andere Teams aus deiner Staffel nicht so viel reißen einfach, weil sie vielleicht auch gegen andere aus der anderen Staffel spielen. Und dann auf einmal rutschst du schnell ganz schnell nach oben. Auf einmal bist du vom Platz vier, bist du auf einmal Zweiter. Zur Wahrheit gehört aber auch Tusli und Raffelberg beide nach
1: wie vor punktlos in der Hockeyliga. Und das ist genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, was Anja Müller auch gesagt hat wenn du halt einfach diese Wettkampfpause hattest, die die anderen halt nicht hatten. Das ist natürlich als Aufsteiger dann doppelt und dreifach schwer. Also, das bleibt auf alle Fälle bestehen. Wir schauen natürlich auch nochmal drauf, worauf ihr euch dann freuen könnt am kommenden Wochenende. Zwick, weißt du es auswendig? Nein. Nee, weißt du nicht? Ja, okay. So, ich kann es jetzt aber sagen, weil ich sehe, da trifft am Samstag Rot-Weiß Köln auf den BRC und Alster trifft auf Mannheim, auch ein nettes Spielchen. Und dann Sonntag ja. Flottberg gegen München, Mürham gegen Hausdude Düsseldorf gegen BRC, Köln gegen UAC und Raffelberg gegen Tusli. Also einer wird das erste Mal Punkte holen. Gibst du dann einen Tipp ab? Raffelberg gegen Tusli? Sonntag, 12 Uhr in Raffelberg?
0: Nö, gebe ich keinen Tipp ab. Aber ich glaube, Raffelberg wird anders spielen, weil sie halt zu Hause spielen. Okay, alles klar. Ansonsten schauen wir jetzt natürlich,
1: wie es sich gehört, aber jetzt auch auf die Herren. Und da starten wir rein, Direkt mit dem spektakulärsten Spiel UNOs Müheim gegen Club an der Alster. Mit einer Faustik-Überraschung ist das zu hochgegriffen? Nö.
0: Nee? Also, also Faustik jetzt nicht, aber ist schon eine Überraschung. Endstand 5-6. Müheim also also, ist ja auch schon immer bekannt zu Hause, dass sie auch gerne mal es ist Spiele gibt mit vielen Toren. Aber eine Faustik-Überraschung ist nicht, aber schon eine Überraschung. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, mhm. vielleicht, dass sie schon einen Punkt vielleicht entführen können, als aber nicht, dass sie das Spiel gewinnen im Vorfeld. Aber ich glaube... Ich habe es selber ja nicht gesehen, weil ich ja auch gleichzeitig gespielt habe. Ich muss sagen, das wäre ein Spielchen, was ich schon irgendwie gerne gesehen hätte, muss ich sagen.
1: Es ist ja wirklich für Alster, sage ich mal, eine ganz, ganz wichtige Sache, auch für den Kopf, glaube ich halt. Ne? Dass du dann bei Mürheim auch so ein Spiel gewonnen hast, wo auch noch so viele... Ich meine, gegen Müheim zu gewinnen, ist ja das eine, aber dann mit so vielen Toren. Weil du weißt, Müheim steht für viele Tore dann auch noch immer noch noch ein Tor mehr zu schießen als Müheim ist ja wirklich extrem...
0: Ja, auch so, wenn man sieht, dass halt die Tore erst ab der 21. Minute gefallen sind. Das heißt, du hast in 40 Minuten hast du elf Tore gesehen. Hat also, sich äh, ja, es ist schon geil. Ich glaube auch für die Zuschauer, es wird einiges los gewesen sein auf der Anlage, weil nach dem Spiel gab es ein Abschiedsspiel für Benedikt Fürk und Tobias Montagna. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass da eigentlich war es ein, ein geiler Tag, glaube ich. Außer, dass natürlich das Spiel dann halt verloren wurde. Aber ich glaube, für die Zuschauer wurde einiges geboten an dem Tag. Und Tobi Matanja saß auch noch als Co-Trainer mit auf der Bank. Wollen wir auch nicht äh, vergessen.
1: Aber nochmal ganz kurz. 4-5 Windfeder, 54. 4-6 Heldens, 60. 5-6 Herzbruch, 60. Per 7 Meter. Also dann schon den letzten 6 Minuten kann man mal so machen. Ja. Machen wir weiter. Berlin-HC, UHC Hamburg. 2-1 Endstand am Ende. Oh, meine Damen und Herren, es kann nur ein Mann geben, der das ja. Siegtor geschossen hat. Und er trägt die wunderbare Rückennummer 23 beim BHC. Es ist Martin Zwicker mit einem Tor nach Strafecke in der 45. Minute und Zwick jetzt dieses entscheidende Tor, dieses, dieses Drei-Punkte-Tor. Nochmal
0: mit deinen eigenen Worten zusammengefasst. Ja, du hast es gerade gesagt, entscheidend war, dass es ein Drei-Punkte-Tor war. Der Rest ist dann halt einfach relativ egal. Und auch, ob ich das jetzt gemacht habe oder nicht, das ist jetzt, jetzt mal dahingestellt. Sondern es war halt für uns war es halt einfach wichtig, weil es ein Heimspiel war was wir meiner Meinung nach gewinnen mussten. Und ähm, darum ging es eigentlich. Und ja, es war einfach ein, war ein bisschen verstoppte Ecke, dann nochmal vor das Tor gebracht. Und dann habe ich ihn einfach nochmal abgefälscht, dass der Tote ja nicht rankam. Fertig ist die Sache. Das war jetzt... Ich dachte, ja, weil ich du willst nicht. da wieder mehr drauf ja, machen, dachte, als es ich. ist. und Aber <lacht> alle, die hier ab und zu mal zuhören, die wissen auch, dass das nicht dass ich das da nicht mitmache. Ich dachte, komme kommt ein
1: bisschen emotionaler irgendwie. Und dann äh, musst du ja noch so ein Freundentrainer aus dem... Knopfloch wischen. Ja, ja das hättest du dir gerne gewünscht. Wie hast du denn gejubelt? Vielleicht das mal. Ich meine, jetzt bist du ja nicht so erfahren, was Jubeln angeht. Hast du ja selber schon gesagt, triffst du ja nicht so Warum? oft. Ne? Wie, wie kommst du denn darauf? Weiß
0: ich nicht. Oder Warum man jubelt? Auch so? Man jubelt ja auch, wenn andere
1: ja, ich Torschießen. Dachte, also
0: wenn deine Mitspieler ein Tor schießen, dann jubelt man ja auch. Klar ist es dann vielleicht so ein bisschen was anderes, aber man jubelt ja trotzdem. Hast du so einen Signature-Move, irgendwie so wie Ronaldo Nein. oder so? Nein. Okay,
1: schau. Können wir noch dran Kommt Alles, alles... Äh,
0: Spontan, im oh. okay Das ist immer das eher so Thomas Müller-mäßig. Ja, ja dann mit dem möchte ich mich jetzt nicht vergleichen, mit wenn er <lacht> beim falschen Verein spielt. Okay.
1: Alles klar, kann ich auch mitnehmen. Ja, hilft dem BRC natürlich enorm weiter, wenn wir uns das mal angucken, drei Punkte. Damit steht der BRC auf Platz 3 in Staffel A, aber auf die Tabellen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. TSV Manner gegen Frankfurt 80. Das ist natürlich ein Spiel im Tabellenkeller der Staffel A. Endstand 1-1. Kann man sagen, das
0: hilft keinem so richtig weiter? Nein, um, um ehrlich zu sein hast du da vollkommen recht hilft keinem weiter zeigt aber auch dass Frankfurt halt auch einfach sage ich mal die Möglichkeit hat auch Punkte zu holen und auswärts ja und auch ich glaube das gibt den auch nochmal allgemein ein bisschen Auftrieb weil es war halt ein Punkt gegen direkten Konkurrenten und das ist ja halt glaube ich auch einfach so für das Gemüt der Mannschaft halt und auch für die nächsten Aufgaben eigentlich wichtig
1: da hatten wir noch äh, Harvest gegen Düsseldorfer C. 2-1 Endstand. War ein Spiel aus der Staffel B, wo hat der C den ersten Platz behauptet. Und für Düsseldorf natürlich bitter, sage ich mal, wenn du so knapp dein Auswärtsspiel beim Tabellenführer in deiner
0: Staffel verlierst. Ja, klar. Aber im Endeffekt kannst du dir davon auch nichts kaufen, wenn du das Ding eng gestaltet hast, aber am Ende trotzdem mit nur Punkten nach Hause fährst. Ja, Harvester rude die wussten halt, dass das ist so ein Spiel, das müssen sie genauso gewinnen. Ja? Vor allem, weil du gegen Aufsteiger spielst und zu Hause. Und ich glaube, da am Ende kriegt er keinen Hahn mehr danach, dass es am Ende 2-1-0 war. Ja. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass es lange dann die ganze Zeit irgendwie unentschieden stand, sondern eigentlich war es ja so, dass ah, der bis zur 51. Minute ja, 2-0 geführt hat. Also ohne den Spielverlauf zu kennen, ähm, wären sie schon... Ähm, hatten sie schon die bessere Ausgangsposition. Und das ist natürlich klar, dass dann noch, wenn du da noch ein Tusch schießt aus Düsseldorfer Sicht, dass du natürlich noch mal einiges probierst, aber am Ende kriegt da kein Hahn mehr nach, dass du da das Spiel vielleicht knapp gewonnen hast oder knapp verloren hast.
1: Meine Frage an dich, wo war dein Buddy Tobi Hauke? Der hat nicht gespielt. Weißt du da mehr? Hast du da Insider-Infos für uns?
0: Ähm, ich glaube, seine Tochter wurde getauft, wenn ich
1: mich nicht irre. Achso, okay. Weil Ich habe nämlich erst bei den Karten geguckt. Und da habe ich ihn nicht gesehen. Der hat dann jemand anderes das übernommen halt genau, hat das nix dann Brune. Nix Brune
0: übernommen. Der sieht grün und gelb dann auch erstmal genau. direkt dann, ja. ja. Immerhin das. Aber da ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube so, oder dass die Konstellation so war, dass er deswegen nicht da war. Und dann hatten wir am Sonntag
1: noch ein Spiel und auch da Tore Satt, genauso viele wie in Mülheim, Nürnberg gegen Polo, 3-8 am Ende. Ließ sich spektakulär, vor allem wenn es zur Halbzeit 0-1 steht. <lacht> also da ging es richtig los in Nürnberg. Dann äh, ab der zweiten Halbzeit. Polo
0: weiterhin stark. Ja, voll. Und auch, man darf nicht vergessen, dass halt die Spiele halt in Nürnberg halt wirklich immer sehr unangenehm sind. Ja, weil der, der Platz ist halt nicht der beste und das ist aber auch ein Grund, warum sie den Platz, glaube ich, auch einfach so lassen. Weil es schon ein gewisser Heimvorteil einfach ist, was auch irgendwie okay ist. Aber auch wenn du als Spieler und dann mit deiner Mannschaft da spielst, ist das schon teilweise schon krass nervig. <lacht> Ja, ist halt so. Ja, und ich glaube, Nürnberg ist auch einfach eine Mannschaft, die spielt halt unheimliches Teamhockey. Ja, die ackern da füreinander und das spiegelt sich dann halt auch irgendwie teilweise in den Ergebnissen, aber auch mit den Zeitpunkten der Tore wieder her, ja? weil in der ersten Halbzeit ist halt nicht viel passiert, außer dass eine Tor für Polo halt. Man darf Nürnberg äh, in keinster Weise irgendwie unterschätzen. ja, die, können, die Jungs können alle sehr gut Hockey spielen und nicht umsonst halten sich seit Ewigkeiten in der Liga, ja, auch wenn, na klar, wenn da immer mal wieder einer ähm, irgendwie dazugeholt wurde noch. Aber Nürnberg ist eine Mannschaft, die trotzdem ihre Punkte holen wird. Ja, und jeder weiß, wenn man da spielt, ist man und da dann am Ende gewinnt und wegfährt, dann ist man sowas von zufrieden. Und ich glaube auch, Polo wird dann in der zweiten Halbzeit wird das halt einfach versucht haben, konzentriert ihren Stiefel weiter zu Und das spielt sich dann, dann ganz klar dann einfach in den ähm, Toren dann einfach wieder. Ja, aber man sieht ja auch, dass Nürnberg dann ja auch noch mal ein paar Tore schießen kann.
1: Er ja, steht. Ich meine, nach 41 Minuten steht es 1: 6. Und dann äh, geht es eigentlich erst so richtig los. 2, 6, 2, 7, 3, 7, 3, 8. Ich meine, wenn wir das vom Starter gehabt hätten,
0: hätten wir ein richtig knappes, geiles Spiel gehabt. Ne? Ja, aber vielleicht äh, kamen ja auch erst ein paar Schu Zuschauer zur zweiten Halbzeit das, und die sagen, sich, bin auch ja. optimal gelaufen. Perfekt,
1: hätte besser hätte sich laufen können. Ja. Ja, ne? Ein Mann müssen wir natürlich wieder mal erwähnen. Kane Russell, schon wieder drei Tore. Ist das wirklich jemand, der vielleicht sogar Polo, wenn wir jetzt mal ganz weit denken, kann das jemand sein, der sich vielleicht
0: sogar in der Saison bei einem Final Four richtig weit schießen kann? Jetzt ist ja auch so, ist ja schon seine zweite Saison. Ja, und auch, er bringt halt einem einfach unheimlich viel Selbstbewusstsein mit. Das ist ja auch oft so bei den, äh, bei den Eckenschützen, das habe ich gesagt, letztens schon mal erwähnt, weil wenn die so ein bisschen so einen Lauf haben oder diese Selbstverständlichkeit haben und dann halt Woche für Woche Tore machen, dann ähm, ist es denen auch relativ egal, ob das Spielgrad oder die Ecke es in der 59. Minute gibt oder nicht. Ja. Sie werden, wollen sie reinschießen und oft schießen sie dann auch rein. Und er hat einfach gerade einen unfassbaren Lauf. Muss man einfach so sagen und ich bin auch mal gespannt, weil wir spielen am kommenden Wochenende gegen Polo, wie wir die Sache angehen, aber auch gleichzeitig ist es vielleicht einfach auch wichtig, dass man erstmal Ecken vermeidet. Wird da ein Fokus dann drauf gelegt, bei Ecke gegen, dass man sich wirklich,
1: das bei Kane Russell vielleicht noch, noch mal genauer anschaut, als nee, es anders das, ist?
0: Also du schaust dir von jeder Mannschaft schon genau die Eckenschützen an, ist doch klar.
1: Aber du schaust nicht noch genauer, wenn du weißt, da steht jemand mit so einer hohen Qualität auf der anderen Seite.
0: Was heißt denn noch genauer? Du solltest vorher schon einfach schon genau schauen. Okay. Und wenn du dann, nur weil sag ich mal, er jetzt schon so viele Tore macht, dann noch genauer hinschaust, dann hast du ja vorher schon ein bisschen was falsch gemacht. Okay. Nein, aber du achtest ja bei jeder Mannschaft drauf, welche Eckenkonstellationen es da gibt. Und da musst du halt schon einfach, einfach dich drauf einstellen. Das werden wir auch machen für das kommende Wochenende. Und dann schauen wir mal weiter. Polo, bester Angriff der ganzen
1: Liga mit 35 Toren. 13 gehen jetzt schon auf das Konto von Kane Russell. 13 Tore in sieben Spielen. Das ist definitiv mal nicht so schlecht. Wir schauen auf die Tabellen. Staffel A bei den Herren. Köln Erster, sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte. Hatten ja jetzt sozusagen ein Spiel weniger. Polo, sieben Spiele, 16 Punkte. BHC, sieben Spiele, 12 Punkte. Alster, sieben und elf. TSV, Mannheim, sieben und sechs. Und Frankfurt, 80, sieben und zwei. Also ich, ich sag mal, gegen Polo für euch jetzt am nächsten Wochenende. Ein ganz wichtiges Spiel, um nicht den Anschluss an die ersten beiden zu verlieren, oder? Ja, absolut. Würdest du dich mit dem
0: Unentschieden zufrieden geben? Kommt auf den Spielverlauf an. Okay.
1: Also sag's aber jetzt nicht kategorisch nein.
0: Das ist, das ist doch schon mal was. Ja, weil es ist halt <lacht> ja ein, wäre ein gewonnener Punkt. Okay. Einfach. Okay. Ja. Aber es ist besser, als wenn man verliert. Das, ist, das, Deswegen ist, ja. man, das hängt halt vom Spielverlauf ab. Mathe für, Mathe für Dummies, Unabhängig gerade. davon würde man dann ja, trotzdem gerne gewinnen, klar.
1: Staffel B, HDRC, sieben Spiele, 15 Punkte. Mürheim, sieben Spiele, 14. Mannheim, sechs Spiele, 10 Punkte. Düsseldorf als Aufsteiger, nochmal sieben Spiele, sechs Punkte. Und jetzt der UAC Hamburg auf einem down platz aktuell. Sieben Spiele, vier Punkte. Nürnberg, sieben Spiele, drei Punkte. Würdest du darauf wetten, dass Düsseldorf Platz vier vielleicht halten kann und UAC tatsächlich mit den Herren
0: einen down spiel hat? Gerade sieht so aus, aber glaube ich nicht, um ehrlich zu sagen. Okay. Also ich glaube, ja, bei UAC ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen so der Wurm drin. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie die Spiele irgendwie deutlich verlieren, sondern sie verlieren sie halt knapp. Ich glaube, da stimmen halt einfach noch, noch nicht so ein paar Dinge. Man muss sagen, dass natürlich mit Jan Philipp Rabendt ein Spieler ist, der viel da geleitet hat, hinten auch Spiel viel auf ihn ausgelegt war und der jetzt ja auch nicht mehr dabei ist. Die Mannschaft findet sich gerade auch nochmal so ein bisschen. Und sie haben ist eine Mannschaft mit vielen guten Spielern, auch vielen sehr guten Einzelspielern. Aber ich glaube, das fruchtet gerade noch nicht so in, in der Teamkonstellation, so dass sie dann halt auch, sage ich mal, die spielerischen Elemente dann halt in Punkte ummützen können. Und ich glaube aber, da passiert noch mal ein bisschen was und es sind ja auch im Endeffekt gerade, sprechen wir von zwei Punkten Abstand und so. Und aber OEC wird schon schauen, dass sie am Ende Vierter werden, weil der Abstand jetzt gerade natürlich noch zu anderen sind, zwar sind nur sechs Punkte. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig sich was ändert bei der Konstellation Erster, Zweiter, Dritter in dieser Staffel. Überrascht es dich, dass
1: Mannheim nur Dritter ist bisher in dieser Staffel? Gut, haben ein Spiel weniger als die anderen, aber selbst wenn sie das gewinnen würden, wären sie immer noch Dritter.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch immer daran, weil einfach hat er bis jetzt eine bärenstarke Saison spielt. Ja, und auch schon viele Punkte geholt hat, dann sieht das halt so aus. Und Mannheim hat halt teilweise halt noch nicht die Ergebnisse erzielt, die sich, glaube ich, gewünscht haben. Und Aber mal schauen, wie es denn jetzt läuft. Jetzt hatten sie ja da ihr ERL-Ranking-Wochenende und ist der Fokus halt wieder komplett auf die Liga ausgerichtet. Und da passiert ja noch mal einiges. Also wir spielen ja auch noch mal am letzten Spieltag der Hinrunde, spielen wir auch noch bei Mannheim. Du hast es, es gerade angesprochen... Nächstes Wochenende wollen
1: wir euch natürlich nicht vorenthalten, worauf ihr euch freuen könnt. Erstmal Mittwoch, Hamburger Derby, HTHC gegen UAC, auch nicht so schlecht, kann man sich, glaube ich, auch mal angucken.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, das ist ja auch immer, läuft dann ja auch meistens immer anders als gedacht. Ja, und ich glaube jetzt auch so unter dem Aspekt, dass halt HTHC erster ist halt oder schon so viele Punkte geholt hat und UAC eher weniger Punkte. Und das wird ein äh, brisantes, aber auch ein spannendes Spiel. Und ich traue dazu, dass der UAC ähm, da auch ein bisschen was reißen wird. Weil. Ist immer so ein Spiel, da passiert einiges. An äh, 19:30 Freitag
1: dann Frankfurt 80 gegen Mannheim, vielleicht mal wieder Zeit für eine Überraschung für die Frankfurter. Und dann Samstag UHC gegen Nürnberg, Polo gegen BHC, Müheim gegen HTRC, auch ein sehr geiles Spiel. Vielleicht so ein kleiner TV-Tipp von uns, oder?
0: Auch kannst du ja mal sagen. Ja, sage
1: ich. Müheim HTRC TV-Tipp 14 Uhr am Samstag und Düsseldorf gegen Alstom 16 Uhr. Und Sonntag haben wir dann noch ein Spiel Rot-Weiß Köln gegen den TSV Mannheim. Wenn du dich jetzt eigentlich entscheiden müsstest für einen Spieler, der dich bisher am meisten überzeugt hat bei Damen und Herren, könntest du das jetzt schon machen? Könntest du sagen, dieser Spieler hat für mich die Frühphase der Saison
0: geprägt? Ein einzelner Spieler? Ja. Würde ich, montan würde mir keiner einfallen. Okay. Klar gibt es natürlich Leute, die schon viele Tore geschossen haben, aber auch eher so... So die Konstellation halt, ja, so die Teamkonstellation Ich glaube, deswegen wäre es halt Quatsch, wenn man, oder wäre halt nicht angebracht, wenn ich halt irgendeinen Spieler oder eine Spielerin nennen würde, um ehrlich zu sein.
1: Okay, sehr, sehr sportlich, sehr fair von dir.
0: Muss ja, ja, weil man muss ja so, klar, wir, wenn wir davon sprechen, dass halt ein Kane Russell halt 13 Tore hat, ja, aber es müssen ja auch erstmal, die Ecken müssen ja auch erstmal rausgeholt werden. Ja, und darum geht es ja auch, und das ist ja auch, du musst deinem Eckenschützen die Möglichkeit geben, Tore zu schießen, und ähm, wenn du halt viele Ecken holst, hat er halt viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Die Tore helfen der Mannschaft weiter, und dann holst du deine Punkte. Aber deswegen meine ich so, ist es halt schwierig. Klar, wenn man nach den Toren geht, okay, hat er jetzt schon fett was gerissen, aber im Endeffekt geht es ja eher darum, wie kommt man da hin, und, ähm, und wie ist das zustande gekommen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Zwick, ich wünsche dir
1: ganz viel Erfolg am kommenden Wochenende gegen Polo, aber natürlich bleibe ich bei aller Neutralität, das ist ja... Sehr klar. Sehr klar. Ja. Und äh, ihr hört uns jetzt ja immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und da freuen wir uns dann, wenn es dann kurz, sagen wir eigentlich Winterpause? Nee, ist einfach Reinsaison, ne? In Runde zu Ende.
0: Ja, aber wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann äh, war ja auch äh, hatten wir auch Pro-League-Spiele. Stimmt. Ja, kannst du mal sehen. Wie sieht
1: es denn da eigentlich so kadertechnisch aus? Erzähl mal
0: Keine Ahnung. Weißt du Es gab, gab noch keine Infos. Okay, wann kommen die? Ich denke mal, die werden jetzt in nächster Zeit kommen, weil der Lehrgang beginnt ja schon nächste Woche Mittwoch, glaube ich. Und dann ich glaube, danach hast du halt so zweieinhalb Tage ein bisschen Vorbereitung und Samstag, Sonntag spielt man gegen den amtierenden Olympiasieger. Aber du hättest Zeit. Ja, weil ja die Bundesliga pausiert, also hätte ich so oder so Zeit. Ich weiß
1: nicht, vielleicht hast du irgendwas anderes zu tun.
0: Ich <lacht> muss mich ja erstmal danach richten. Achso, okay.
1: <lacht> dann ist das sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir da auch ganz viel Erfolg, wenn du da dabei bist. Und wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dann, bleib gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Bis dann, bis in zwei Wochen.